0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《金融时报》：新加坡发生近年来最大的洗钱案，未来还可以保有亚洲避风港的地位吗？《华尔街日报》：串流平台如何改变音乐创作？最合是彭博商业周刊 ，FTX 加密帝国崩盘，创办人的史丹佛教授父母是不是帮凶？以下就是本周《天下国际周报》。《金融时报》爆发了重大洗钱案之后，新加坡还能够继续保有亚洲避风港的地位吗？今年八月份的时候，新加坡警方破获了最近几年来最大的一桩洗钱案，逮捕了十名外国人，查扣价值超过十三亿美元的资产。这其中三人是中国公民，另外七个人虽然是塞浦路斯、土耳其和柬埔寨等等不同国籍，不过共同点都是他们持有中国护照。而且不少跨国银行、房地产中介公司、贵金属交易商和高尔夫球俱乐部也都卷入了这一宗洗钱案。外界就质疑，身为全球最重要的金融中心之一，新加坡，他们的监管机制难道出现漏洞了吗？长期以来，新加坡都有一个美名，叫做“东方瑞士”，代表说这里是安全、开放、低税负的商业天堂。新加坡政府一直都希望能够成为高阶商业投资的首选之地，而不仅仅只是成为像开曼群岛或者是摩里西斯一样的避税天堂或离岸金融中心。去年，新加坡的外国直接投资金额达到1950亿新元，创下了历史新高，比2021年的1760亿新元还成长了 10%。2022年，新加坡吸引了225亿新元的固定资产投资，同样也创下了新纪录。现在很多人担心，对外资这么友善和开放的做法，会不会反而让新加坡变成了非法资金的避风港？尤其呢，从疫情爆发之后，新加坡的去中心化金融市场快速成长。例如，专门为富豪提供投资理财和财富管理服务的家族办公室，或者是私人银行业务等等，这些金融业务其实更难监管，而且呢，也不一定有利于新加坡的整体经济发展。好比说，在新加坡股市新上市的公司数量，并没有因此明显增加。反倒是最近这几年，来自全球各地的超级富豪都纷纷搬到了新加坡定居，这导致了当地的房价和租金飙升。去年年底，新加坡私有住宅的租金甚至还超越了纽约。一位不愿意透露全名的新加坡受访者妮可，他就说，他要搬回去和父母一起住了。因为呢，和朋友合租的公有住宅的房东要涨他们租金，从每个月三千美元一口气提高到五千美元。以两房的公寓来说，这实在太贵了。某家跨国投资银行的新加坡主管也说，这一次的洗钱案只是冰山一角，类似的非法金融活动早就存在很多年。如果新加坡政府没有妥善管理的话，恐怕会引发仇外心理。再来是《华尔街日报》的报道，你有没有感觉现在听到的新歌好像越来越短了？这很可能要从串流平台如何改变音乐创作开始谈起。自从2010年代串流媒体兴起之后，不只彻底翻转了音乐产业，也改变了音乐创作的形式。最明显的一点就是作品的长度。1972年，美国的诱惑合唱团他们创作的单曲《Papa Was a Rolling Stone》。登上了告示牌的排行榜冠军，也拿下了三座格莱美音乐奖。这首歌它长达了七分钟，不过到了现在，很少有新歌的长度会这么长了。知名音乐制作人，同时也是格莱美奖得主朗森，他在接受《卫报》采访的时候就提到，现在的作品最好限制在三分十五秒之内。如果越多人没有听完这整首歌，就会影响这首歌在 Spotify 上面的平等。而且呢，任何一首歌都必须尽可能在前三十秒就要营造吸引人的记忆点，因为根据串流平台的计算方式，聆听一首歌超过三十秒才会被记入播放次数当中。如果一首歌被列入串流平台的热门播放清单里头，那就有机会创造比较好的收入。明尼苏达大学和欧洲联合研究中心的研究人员就发现。被列入 Spotify 今日热门单曲里头的作品，在串流平台上平均会被播放 2,000 万次，累积的版税金额达到 16.3 万美元。根据布洛克·陶伯格分析，从 2,000 年以来，热门歌曲的平均长度减少了大约30秒。当时歌曲的平均长度超过四分钟，不过到了2021年上半年登上冠军的单曲里头，有将近三分之二长度都不超过三分钟。但有趣的是，随着歌曲变得越来越短，专辑的长度却是越变越长。2018年2月，美国嘻哈团体 Migos 他们发行了专辑《Culture Two》，一共呢有24首作品。整张专辑的长度长达一小时四十五分钟，几乎是 Migos 过去专辑的两倍了。另外，像是美国饶舌歌手克里斯小子，他在2017年发行的专辑《满月心碎》时，更包含了四十五首歌。另外呢，过去很难在实体零售门市上架的音乐类型，如今在串流平台上更容易曝光，例如拉丁歌手和韩国歌手。越来越长，出现在 Spotify 全球百大热门排行榜当中。这么庞大的商机，也激励了歌手更愿意和不同音乐类型的歌手合作。例如小贾斯丁，他在2015年10月发行的单曲 Sorry， 在告示牌热门榜上连续三周蝉联冠军。一个月之后，小贾斯汀他发行了《Sorry》的拉丁混音版本，找来了哥伦比亚的雷鬼洞歌手巴尔文演唱西班牙文。也跟大家名词解释一下，所谓的雷鬼洞是一种源自波多黎各的音乐类型。那结果，这首新版的《Sorry》也比原版吸引了更庞大的听众，在 Spotify 的播放量增加了 1.78 八亿次。最后是来自彭博商业周刊的报道。FTX 加密帝国崩盘，创办人的史丹佛教授父母可能也是帮凶。加密货币交易所 FTX 创办人班克曼弗里德在去年十二月在巴哈马被逮捕，他面临的指控包括了独立的证券诈欺、电信诈欺、洗钱，以及犯下电信诈欺、证券诈欺等等。FTX 加密帝国暴起暴落。《彭博商业周刊》的报道探讨了班克曼·弗里德的父亲约瑟夫·班克曼和母亲芭芭拉·弗里德到底扮演了什么角色。这两个人呢，都是在史丹佛大学任教长达三十多年的知名法律学者。父亲是税务专家，因为致力于改善税法，照顾低收入户，所以获得了美名。后来呢，他进入医学院进修，成为一名临床心理学家。至于母亲的专长是法律伦理学，信奉结果主义，也就是行为的结果比抽象的是非概念更重要。去年，班克曼弗里德接受《纽约时报》采访的时候，曾经提到他父母没有参与公司任何事务，但是呢，根据法律文件显示，他父母不但扮演了关键角色，甚至还获得巨额利益，光是2022年就获得2600美元的现金和房地产。FTX 前员工表示，每当有人向班克曼弗里德提出法律建议时，他都会说得先打电话给他爸爸。班克曼弗里德的父亲呢，经常出现在办公室里头。只要他儿子说了一些刻薄或者是很难理解的话，父亲就会出面打圆场，也会陪儿子一起参加监管机关和民选官员的会议，或者是亲自出席 FTX 举办的活动来替公司宣传。FTX 的总部原本是设立在香港。2 0 2 1年，香港政府开始打击加密货币，班克曼弗里德就决定将总部搬迁到巴哈马群岛。于是，他的父亲也就雇佣了曾经在知名律师事务所 Fenwick and West 服务的弗里德伯格，协助处理法律事务。后来，弗里德伯格也成为了 FTX 的法务长。另外，班克曼弗里德一直希望红杉资本可以投资 FTX。原本红杉资本有些犹豫，但是后来他们接到了美国证券交易委员会前官员的电话，就立刻同意投资。说巧不巧，这位前官员也在史丹佛大学教书。他说班，班克曼弗里德是他好朋友的儿子，所以他愿意发声力挺。至于班克曼弗里德的母亲，并没有直接参与 FTX 的事务，不过还是脱离不了关系。芭芭拉·佛里德，他成立了左翼超级政治行动委员会 （Mind l h Gap）， 专门为科技公司老板提供捐款咨询服务。成员包括了 Google 前执行长施密特和 LinkedIn 共同创办人霍夫曼。后来 ，FTX 的前主管辛格承认，他自己呢曾经挪用客户资金，捐款给班克曼·佛里德支持的政治事业。并且在2021年捐了100万美元给 Mind the Gap。每次班克曼弗里德接受电视节目或杂志访问的时候，他总会把自己塑造成对金钱完全不感兴趣的科技宅男，像是说他会穿着破旧的球鞋，开着一台丰田 Corolla， 也和室友挤在一间公寓里。只不过这一切都是公关宣传手法而已。因为呢 ，FTX 他陆续买下了价值几亿美元的房地产，其中包括了价值三千万美元的顶层公寓。班克曼弗里德和他的工作伙伴其实住在这里，他们还租了私人飞机，甚至购买了一艘52英尺长的游艇。班克曼弗里德他的父母也跟着沾光，他们搭乘头等舱或者是私人飞机。只要到了巴哈马，他们呢就会住在一栋价值 1,600 万美元的滨海公寓里头。这栋公寓是 FTX 买下的，但是后来班克曼弗里德的父母签署了买卖契约，成为了这栋公寓的共同持有人。班克曼弗里德被逮捕之后，一直试图要把责任推给前员工、推给律师或推给竞争对手，坚持强调自己只是管理不善。他在被捕之前准备的国会证词当中说：“他搞砸了。”这些话似乎都在辩解，他只是一个不懂事，所以犯错的孩子，并不是恶意欺骗。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。科技富豪马斯克已经是当代的传奇人物，到底要经历哪些成功和失败，才造就了这样一位横跨三大领域的奇才呢？从太空到电动车和人工智慧，马斯克的创新不断改变我们的世界。天下最新出版的《马斯克传》为你全面解密最真实的马斯克，而且现在只要订阅天下就送你这本书。更多资讯请看我们的节目资讯栏。我是廖立强，我们明天早上八点再见。